0: Die Zeit rennt, es ist äh, April, wir sind schon in Folge 29 der dritten Staffel und ähm, ja, wir sprechen heute mal über, naja, ein neues, altes Thema, also über, <lacht> über ein Thema, das wir schon hatten. Vor knapp einem Monat haben wir über unsere Rituale gesprochen, ähm, wie wir uns so organisieren und da haben wir ja den, äh, den Reader hervorgehoben und RSS und wir nutzen das beide gerne und viel. Und viel. Ich will jetzt ich, ich habe überlegt, ob ich irgendwie noch mal vielleicht für neue Hörerinnen und Hörer mal kurz auf RSS eingehe. Aber ich setze jetzt einfach mal voraus, dass jeder weiß, was es ist. Also im Groben sind es einfach Blogartikel in einer Datei. So mal ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Und mit einem Feedreader abonniert man die. Und ähm, ja, wir nutzen ja beide die App Reader, du ja auch noch, glaube ich. Richtig. Ähm, ausschließlich. Ausschließlich, ja, ich auch. Und ähm, man kann, mittlerweile muss man aber, glaube ich, nicht mehr äh, einen Reader-Dienst verwenden. Also Feeder, äh, äh, Reader ist die App, so rum. Mhm. Und, ähm, und dann kann man den mit äh, verschiedenen Diensten verknüpfen. Man kann das auch lokal abonnieren, aber soweit ich weiß, synchronisiert er das dann nicht. Ne? Also man will ja, ja. dass irgendein Dienst idealerweise irgendwo im Internet und nicht lokal auf dem Gerät, diese Feed-Sammlung beherbergt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also ich habe da so meine Ordner und dann habe ich zehn Apple-Feeds und dann sind sie in einem Apple-Ordner. und ja, Der genau. ruft die hin und wieder ab und dann sagt er mir Bescheid, dass da was Neues ist. Dafür braucht man einen Dienst. Und ähm, wir haben beide oder benutzen aktuell ähm, beide Feedly, ähm, es gibt da noch, äh, noch ein paar andere, die hier genannt werden: Feed Wrangler, Feed HQ, Newsblur, vielleicht mal gehört. Die anderen sagen mir
1: jetzt nichts. Ähm, du kamst auch vom, vom Google Reader, oder? Genau, richtig. Und dann, okay, als ja, damals dann die Message kam, so von wegen: Okay, äh, lass es oder. Sucht dir halt irgendeinen anderen Scheiß, ähm, war es dann soweit. Ich habe mir was anderes gesucht ähm, und habe dann ehrlicherweise auf das Vertrauen, die Erfahrung anderer gezählt und ähm, habe mich effektiv dann für, äh, ja, Fiedli entschieden.
0: Und das war bei mir auch so eine Mischung aus, alle fest. sagen, nimm das doch und äh, es ist halt zusätzlich auch noch kostenlos.
1: Genau, und viele ähm, sagten halt, daher war so die 1 zu 1 Alternative einfach.
0: Ja so, so ähm so habe ich es auch wahrgenommen genau und alle ja. haben gesagt hier komm, das ist kostenlos und kann das was <lacht> google reader vorher auch konnte nimm das doch erstmal ja genau ähm, jetzt ist die frage wie lange ist dieses erstmal hast du so ein gefühl wann google Reader eingestellt wurde ohne dass du vielleicht nachgeguckt hast ich, hab ich tatsächlich ich
1: habe tatsächlich nicht nachgeguckt boah jetzt müsste ich lügen ich würde behaupten, dass es zwischen 2011 und 13 gewesen ist das stimmt
0: aber ich hätte wahrscheinlich, wenn du mich gefragt hättest, doch irgendwie gedacht, dass das nicht so lange her ist. Also Google Reader gab es seit 2005, da wurde der veröffentlicht als Teil der Google Labs und Anfang Juli 2013 wurde er eingestellt.
1: Ja, irgendwie so hatte ich das gerade tatsächlich im Gefühl, weil das die Zeit war, bevor ich so voll und ganz nach der Bundeswehrzeit ins Berufsleben eingestiegen bin und ich mich da sehr viel dann rein technisch gesehen befasst habe. Deswegen habe ich das so irgendwie im Kopf gehabt, dass das in dem Zeitraum irgendwie gewesen sein muss.
0: Ja, dann sind wir tatsächlich ja vor fast sieben Jahren bei Feedly gelandet. Und seitdem kostenfreier Nutzer dieses Services, ja. Genau, so. Und dann ist, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist. Auf jeden Fall ging es mir einfach auf den Zeiger. Ähm ich weiß, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wieso ich, wahrscheinlich wegen unserer Folge vor einem Monat, dass ich da einfach nochmal drüber nachgedacht habe oder so, ich weiß es wirklich nicht. Genau so war es. <lacht> so war es, ne? Ja. Ja. Ähm, äh, ja, und ich bin jetzt um, ich bin jetzt umgezogen ähm, zu Feedbin. Also ich habe noch einen Feedly account ich nutze den jetzt aktuell heute nicht mehr, ich habe den aber mal noch einfach, um, keine Ahnung, sicher zu sein, dass ich es nicht bereue in drei Wochen. Also, gab so ein paar Dinge bei Feedbin, die mir ganz gut gefallen. Ich glaube, es macht Sinn, die jetzt erstmal vorwegzunehmen, bevor wir dann gucken, bietet Feedly das nicht auch und zu welchem Preis? Also mhm. ich bin zu, die, die erste Frage, die sich wahrscheinlich einige stellen, die ich auch bei Twitter zwei, drei, viermal bekommen habe, warum wechselst du jetzt zu Feedbin? Vor allem mit dem Hintergrund, dass Feedbin fünf Dollar im Monat kostet. Genau, also Das ja. waren jetzt irgendwie für ein Jahr im Voraus zwei Monate gespart, 46 Euro. Also, ähm Feedbin ist also das ist jetzt für mich kein Argument, aber das ist das Erste, was man auf der Webseite sieht. Meiner Ansicht nach ist Feedbin viel schöner, Find's, hat einen viel klareren Aufbau, ist nicht so überladen ähm, wie Feedly. Also falls ihr es im Browser nutzt, wäre das vielleicht ein Argument. Ist für mich persönlich tatsächlich keins, weil äh, ja, Reader überall, ne, auf dem iPad, auf dem iPhone, auf dem Mac. Ich ja. habe hab die Feedly-Webseite, ich weiß es nicht, ich glaube mal ganz selten genutzt, weil der Reader nicht ging oder so, ich weiß es nicht. Ähm, Feed-Bin-Features. Also, es gibt ähm, Actions. Das war so für mich der Grund Nummer eins. Du kannst halt hingehen und kannst sagen, wenn in einem Feed in im Titel irgendein Wort kommt oder wenn der ein Bild beinhaltet oder, 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 dann mach mit dem was. Also zum Beispiel, sende mir sofort eine Push-Benachrichtigung oder ähm, pa pack einen Stern dran, ne? Gibt's ja diese Favoritenfunktion und das nutze ich eigentlich am häufigsten. Markiere die automatisch als gelesen. Ich habe ja, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen bin. Äh, wir haben uns darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob das in der Folge war äh, über die Rituale, aber wir haben uns ja darüber unterhalten, dass ich einen Feed abonniert habe von der Firma Axis, mhm. äh, von deren ähm, von deren Videokameras, äh, von den von von den Firmware-Updates. Und ich hatte gefragt in der Folge, ich habe es jetzt auch tatsächlich zusammengebaut im, im, im Hintergrund, ich habe gefragt in der Folge, falls jemand von euch einen Tipp hat, wie ich das hinkriege, dass nicht 700 Firmware-Kamera-Updates in meinem Feed sind, obwohl es mir nur um ein Modell geht, also nochmal kurz eingehakt, der Hersteller bietet es halt nicht an. Während die cooler, würden die halt einfach je Kamera einen eigenen Feed anbieten und ich würde einfach die zwei, drei Feeds abonnieren. Machen sie aber nicht. Sie schicken auch keine Newsletter. Ich will auch nicht jede Woche gucken. Ich will einfach in meinem Feedreader eine Nachricht oder wo auch immer, aber das ist halt die einzige Option, die die bieten, will ich eine Nachricht, wenn für diesen einen Kameratyp ein Update kommt. Und dann hat mir Finn geschrieben. Äh, vielen Dank an der Stelle, falls du das hörst. Ich habe es gerade wiedergefunden. Finn hat mir geschrieben auf Twitter. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden das Problem hat. Das war ich. <lacht> aber feed bietet es an, Regeln auf RSS-Feeds anzuwenden. Ja. So könnte er, also der, der das der das Problem hat, alle Firmware-Updates filtern nach dem Modell, das er sucht. Ähm, also danke, Finn. Deinetwegen habe ich jetzt 48 Euro ausgegeben. Ich bin aber sehr froh. Also <lacht> letztendlich letztendlich funktioniert es so, bei Feedly hatte ich, ähm, ich will ja auch kurz erklären, dass, dass es schon Möglichkeiten gibt, sich das Geld zu sparen und das anders zu machen. Bei Feedly war es so, ähm, es kam ein neues Firmware-Update raus und ich hatte in diesem Feed 40, 50, 60, 70 neue Einträge ich hätte jetzt ja natürlich hingehen können, in meinem Reader auf die Lupe drücken, nach dem Modell suchen und wenn es nicht dabei ist, auf alle als gelesen markieren drücken. Aber vielleicht kennt ihr das. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der jede App immer wieder immer mehr Benachrichtigungen hat. Und dann sehe ich da so eine 200 an meinem Feedreader und denke mir, fuck, wann soll ich das alles lesen? Und dann genau. sehe ich, ah, es sind ja nur 80 Kamera ähm, Kameraposts. So, also, ich finde den Weg einfach schöner und der aber nicht der alleine ist mir das auch wert, da ein bisschen Geld äh, für auszugeben. Also das war der Hauptgrund, ähm, gerade wiedergefunden, das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich jetzt zu Feedbin gewechselt bin. Ich habe das zwei Wochen getestet. Es kamen in der Zeit, glaube ich, ein, zwei Firmware Updates raus. Ich habe eine Regel eingestellt, wenn der Titel des Beitrags in diesem Feed nicht der Kameratyp des Kunden ist, dann markiere den Beitrag als gelesen und habe dann den Vergleich gemacht. Bei Feedly hatte ich dann 40, 50, 80 neue Einträge und bei Feedbin hatte ich einen Eintrag, nämlich genau das, was ich möchte. Diese eine Kamera hat ein Update. Fertig. Ja. Das war der, war der, war der Grund. Genau. Ähm... Zwei weitere tolle Funktionen, also hier stehen noch ein paar andere auf der, auf der Webseite, man kann dann irgendwie auch Podcasts hören und man kann sich man, man hat eine sehr gute Suche und man kann sich suchen sichern, das sind alles Dinge, die die auf der Webseite passieren, also minus mhm. die Podcasts vielleicht, das finde ich nicht ganz so spannend, für mich ist wichtig, was kriege ich da rein und wie kriege ich das da rein und die anderen beiden Features, die ich hervorheben will, ist einmal eine Twitter Integration. Das bietet Feedly soweit ich weiß auch nicht zumindest nicht direkt Doch. bietet es okay, ja. dann, ähm, Twitter dann Feeds,
1: gleich. Twitter Feeds können <lacht> integriert werden. Ja. Okay, das auch in der kostenlosen Version? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, ob das in der kostenfreien Version da ist, aber ich finde das heraus. Erzähl weiter.
0: Okay,
1: ja, cool. Das würde mich interessieren. Also was
0: man, ganz kurz am Rande, was man natürlich bei beiden machen kann. Sie haben beide eine Integration in If This Then That. Das heißt, ihr könnt selbst, das, da wollte ich gerade auch einhaken, als ich erstmal gesagt habe, es geht nicht. Man kann natürlich in Feedly, aber ich... Ich glaube, man braucht dazu vielleicht pro, ich weiß es nicht, ähm, kann man If This Than That benutzen und sagen, wenn, äh, keine Ahnung, ein neuer Tweet von Patrick kommt, dann packt den in mein Feed, So, also sowas in der Richtung gibt es, wir hatten es in der Folge über If This Than That, das ist so umfangreich, ähm, da geht es sehr viel, da müsst ihr dann gucken, ob der spezielle Anwendungsfall, den ihr habt, tatsächlich auch unterstützt wird, aber ähm, also bei Feedbin ist es so, ich kann einfach einen Twitter-Username eingeben, also mein, gibt dann als Feed-Adresse quasi ein Ad, Herzkerl, und dann äh, habe ich den abonniert. Das ist aber nicht die, nicht die, die Hauptfunktion dieser, äh, dieser Integration, die ich gerne nutze, sondern eine Newsletter-E-Mail-Adresse. Das ist so mein, ich würde sagen, mein Feature Nummer zwei. Also der Hauptgrund war ja tatsächlich der Wechsel äh, wegen dieser suche schrägstrich aktionen wegen dieser Filterung. Aber eine E-Mail-Adresse zu haben, at feedbin.com, an die ich Newsletter schicken kann, die mir dann getrennt nach Absenderadresse einzeln als Feed angezeigt werden, kann Feedly das auch. <lacht> also das war
1: ähm, eins meiner Favorites. Es gibt ja diesen... Leo-Assistenten in Feedly, der ja beispielsweise in ähm, ProPlus integriert ist. Ähm, Leo, der AI Research Assistant, äh, wie er genannt wird von Feedly direkt, der ja auch tatsächlich nach ähm, ja, Prioritäten ähm, guckt. Und äh, ich halt auch sagen kann, okay, was könnten für mich an meinem Leserverhalten ähm, tatsächlich die beispielsweise 10, 20, 30 äh, wichtigsten Artikel der Woche sein da. Priorisiert er dann sozusagen und kommt nicht mit großartigen Push-Benachrichtigungen oder Sonstigem. Ähm, das ist etwas, was die, was die groß ankündigen. Und um auf deinen Twitter-Feed zurückzukommen, das Ja, ich sehe es
0: gerade, da steht auch, Sie drin, dass das in Plus. Pro Plus dann drin
1: ist, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, tatsächlich. Ich hänge. Aber. Erla
0: Halt für, für, auch für viel Geld. Wobei, also ich glaube, wenn man, wenn man ähm, mehr Geld ausgeben möchte, ist Feedly Pro Plus schon eine gute Wahl. Weil ja. das, also es kann natürlich, wenn man dann Geld ausgibt, viel mehr als Feed bin. Ähm, es kann äh, eben auch diese, diese Leo-Skills, ne, diese D-Application zum Beispiel, dass du einfach sagst, ich habe die gleiche Nachricht jetzt auf 17 verschiedenen Seiten mit ähnlichen äh, Inhalten, die brauche ich, ne, so also, typisches Apple-Event, ähm, der die dann automatisch filtert. Und da in dieser Pro Plus ist eben auch Google News Feeds und Twitter-Feeds drin, kostet regulär aber 12 Dollar im Monat. Finde ich jetzt, also da sind wir dann wieder bei der Frage, was ist, was ist das wert? So okay. fände ich jetzt auch nicht zu viel, muss ich sagen. Ich brauche ich, nur die Funktionen nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass für den, und das ist so das ist so mein Fazit-Zu-Feed-Lieben, gegenübergestellt zu Feed bin. Ähm, ich nutze halt, wie gesagt, seit der Umstellung von Google RSS ähm, halt, halt Feedly und bin ehrlicherweise auch mit der Free-Variante super zufrieden. Also ich habe dort nichts, was für meine Anwendungen und wie ich das nutze, irgendwelche... Funktion vermisse. Ja, es gibt total praktische Funktionen, wo ich gleich nochmal ähm, drauf drauf komme, die es dann aber nur in einer Pro-Variante gibt oder auch nur in der Business-Variante. Ähm, da gibt es mehrere Pläne bei denen. Aber für mich ist in Anführungsstrichen Feedly nur die Plattform, die meine Seiten, die ich per RSS abonniert habe, ähm, die, die die Synchronisationsplattform. Alles andere bietet mir dann die jeweilige App, die ich verwende. Und das ist in dem Fall tatsächlich Reader. Ähm, sie ist ja. intuitiv. Sie ist. Sie ist in Anführungsstrichen belastbar. Also ich habe ehrlicherweise keinen Fehler gefunden bisher. Ähm, also ein tolles Share-Menü, ähm, die Favoriten-Funktionalität, die, die, ähm, das Bionic Reading, was dort integriert ist, das sind alles tolle Funktionen, die ich gerne und viel nutze. Ähm, und das macht effektiv für mich eigentlich RSS so interessant. Feedly ist für mich so dass das, 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 die, Man es die, die, halt. Genau, ne? die Zwischenintegration. Das ist so ein bisschen wie, ehrlicherweise, die Podcast-Funktionalität von Apple. Ja, die, die Plattform, äh, mein Audio-File dort hochzuladen und an alle zu spreaden. So ähnlich sehe ich übertrieben gesagt und kurz gesagt Feedly. Ähm, ich hab man mir aber muss ja auch dazu sagen, wenn man, also das mag nicht für alle Funktionen gelten,
0: aber wenn man diese Pro-Funktion und Pro-Plus-Funktion nutzen möchte oder also, ja, keine Ahnung, wenn man für Feedly bezahlt, ja. dann lebt man ja auch auf deren Webseite und in deren Apps. Also klar, ihr habt in der Pro-Version zum Beispiel mehr Quellen, mehr RSS-Quellen, die ihr hinzufügen könnt. Das geht, gilt natürlich auch für, für den Reader, die werden ja synchronisiert. Genau. Suchen und filtern weiß ich jetzt nicht, ob sich das dann eben auch äh, darauf bezieht, was eben Feedbin macht, dass man was abhaken kann quasi, also als ja. gelesen markieren äh, und andere Integrationen. Aber dann sind da so Sachen drin wie Premium-Schriftarten oder äh, Sponsoring-Werbung ausblenden für dieses pro Paket für 6 Dollar im Monat und da müsst ihr natürlich die Webseite nutzen, ja. also das ne, das ja. hat mit dem Reader an sich ja nichts zu
1: tun, der macht das ja schon Das ist so, was ich eine ne ganz schöne Sache finde, ich möchte erstmal bei Feedbin noch kurz anfangen, ich habe mir Feedbin auch angeschaut nach deinen Tweets, nach unserem Gespräch, ähm, was wir hatten und ähm, Feedbin ist super, ich habe das Gefühl dass Feedbin wesentlich schneller synchronisiert als Feedly ähm, was auch beispielsweise das Anzeigen von Favicons angeht und so weiter und so fort. War er wesentlich schneller. Okay, das äh, ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich will es nicht okay, ausschließen. Ne? Das ja. war bei Feedly schon manchmal echt. Ja. Ich, ich kann dir tatsächlich ein Beispiel nennen, wie, wie mir das aufgefallen ist. Ich habe von einer guten Freundin ein iMac bekommen, ein 2012er Modell wo die HDD-Defekt war. Und ich habe mir ein äh, Set bestellt, ähm, um die den Monitor, also das, das Glas zu entfernen, habe eine SSD eingebaut und habe den Mac dann eingerichtet, der jetzt hier bei mir im Büro steht und äh, genutzt wird und ich den echt lieben gelernt habe in der kurzen Zeit. Und genau das war äh, tatsächlich in der Zeit, wo ich feed bin und FeedLee, also FeedLee ja schon ewig habe, aber Feedbin getestet habe, ähm, Mac neu aufgesetzt, Reader installiert. Und sowohl Feedbin als auch Feedly ähm, hinzugefügt. Beide haben synchronisiert, beide haben die ungelesenen Artikel angezeigt. Jedoch war Feedbin innerhalb von drei, vier, fünf Sekunden dabei und hat mir alle Favicons angezeigt. Wobei Feedly immer noch dabei war und die sind das sozusagen von ja, A bis Z durchgegangen. Die haben wirklich erst die Favicons angezeigt von den Websites, die mit A anfangen, dann mit B. Dann mit C. Also, die hat das in Reihenfolge sozusagen okay. runtergerad. Da fiel mir das tatsächlich auf. Und die Synchronisation war tatsächlich einfach, ja, einen, einen Ticken schneller. Ähm, der Hauptpunkt, den ich mir bei Feedback ange angeguckt habe, waren tatsächlich diese Actions, die du nutzt, ähm, mit dem, mit der Kamerafirmware beispielsweise. Ähm, ich habe da ehrlicherweise für mich, für meinen Fall, für den privaten Fall, überhaupt keine Verwendung für. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, 14 Tage, äh, ich habe es jetzt irgendwie 8 Tage oder so getestet, ähm, bietet mir ehrlicherweise für das, was wie ich es nutze, keinen Mehrwert. Und, und das ist der Hauptpunkt gewesen, warum ich gesagt habe, ich mache einen Haken dahinter. Ich will nicht sagen, dass die Software schlecht ist oder was auch immer. Ganz und gar nicht, die ist super. Ähm, sie ist nur für mich als Anwender nicht die perfekte. Sag ich mal ja ähm, die Weboberfläche finde ich ganz furchtbar kurz und knackig ich finde sie ganz furchtbar ähm, und die nutze ich bei Feedly sehr sehr häufig denn auf Arbeit beispielsweise habe ich keine Möglichkeit Software zu installieren ähm, sondern da habe ich in der Regel ähm, Feedly offen und äh, schaue tatsächlich dann darüber mal meine äh, Nachrichten durch ähm, so dass ich in meiner Mittagspause oder auch zum Feierabend hin mein Reader schon ums Wesentliche verringert habe. Dort gucke ich so auf der Website dann, ich sag mal, für mich persönlich priorisierte Feeds durch. Ob es Heise ist, ob es auch T3N ist, ähm, die ich ganz gut finde, was, was Nachrichten angeht im Digitalen. Ähm, oder ob das so diese ganz klassischen Apple News sind, ja. Ähm, Ob es die Kollegen von iPhone sind, von wo auch immer, total egal. Ähm, aber da schaue ich mal eben kurz durch. Ähm, und von daher habe ich die Website von Feedly echt lieben gelernt. Die ist sehr, sehr schön. Ähm, die, ist, die, ist, die ist einfach, ähm, aber halt auch funktional. Ähm, und ich will noch mal ganz kurz auf Feedly eingehen. Du hast ja schon sehr viel zu Feedbin gesprochen. Auch hier möchte ich noch mal ganz kurz auf das ein oder andere Pro-Feature eingehen, was ich sehr gut finde, wo ich aber ehrlicherweise auch sage, ich brauche das in meinem Anwendungsfall nicht. Ich möchte ganz kurz über den Punkt Teams sprechen. Ich habe nämlich die Möglichkeit, in der Business-Variante, und das finde ich richtig gut gemacht, mein gesamtes Team, mein Unternehmen, was ich habe, in Feedly so zu hinterlegen, dass ich alle erreiche. Was genau meine ich damit? Ich ähm, erstelle mir beispielsweise eine, eine Gruppe, ähm, die nenne ich AI in Health Tech. Ja, das ist hier so ein Beispiel, was genannt wird, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, dort habe ich Feedly als Assistenten. Ähm, wir beide, uns nehme ich jetzt mal als Beispiel, wir beide als Chefs äh, nutzen beide feedly ähm, und suchen uns dort alle möglichen wichtigsten Artikel zu AI im Health-Bereich raus und können den dann an unser gesamtes Team spreaden. Und das ist egal, ob ähm, der eine keinen Twitter hat, ob der andere nur im Slack unterwegs ist, ob der andere gar kein, ich sag mal, Social hat, äh, sondern nur per Mail erreichbar ist oder ob der ein oder andere Mitarbeiter nur über LinkedIn kontaktierbar ist, über Microsoft Teams oder was auch immer. Ich hinterlege das hinterlege mir also sozusagen die einzelnen Sourcen, wo es hin soll. In dem Fall dann, ich sage jetzt mal Twitter, Slack und LinkedIn. Ähm, hinterlege dort meine Mitarbeiter, wähle sie also aus und kann dann sagen, hey, pass auf, liebes Team, hier haben wir für euch zum Wochenstart ähm, unsere, keine Ahnung, zehn Lieblingsartikel zu AI Health Healthtech. Äh, lest euch die gerne durch, wird am Donnerstag ähm, ein großer Bestandteil unseres Team-Meetings sein. Zack, fertig, puff, geht raus. Wir beide haben uns die Artikel zusammengesucht, haben sie in einer kleinen Gruppe zusammengestellt und schon wird sie über alle Kanäle an alle gespreadet. Das, finde ich, ist eine richtig, richtig gute Funktion. Ja. Ähm, die Website an sich, finde ich, ehrlicherweise mh, in, sieht ein bisschen ein bisschen aus wie Google Mail. Ähm, tatsächlich, was das Anzeigen von Artikeln angeht, ähm, die einzelnen Feeds werden sehr, sehr gut in Kategorien eigentlich dargestellt, denn ich arbeite so in Kategorien. Ich habe ne, eine Technik-Kategorie, ich habe eine reine Apple-Kategorie. Ähm, ich habe aber auch eine reine Kategorie für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Also sprich, alles, was vom technischen Hilfswerk, von äh, Feuerwehren, allerdings auch von Polizeidirektionen ähm, kommt, ähm, habe ich abonniert. Dann habe ich auch Politik dort drin. Dort sind solche Sachen wie das Ministerium für Inneres und sowas. Ähm, also für mich damals, als ich noch Pressesprecher im Feuerwehrbereich gewesen bin, ähm, super interessant und spannend war. Ähm, gerade, wenn man von irgendwelchen, ja, ich sag mal, ja, die die Sturmflut zum Wochenende im Bereich Nordsee kommt. Ähm, dann wird es viele Kreise in Schleswig-Holstein hier betreffen. Dementsprechend habe ich dann ähm, von dort aus die die Feuerwehren ähm, mit drin. Ich habe allerdings auch das Land an sich drin. Ich habe das THW drin, was so unterwegs ist, die Polizeidirektion. Und so kann ich, wenn man mal wieder irgendwas gehört hat, ja, so, so blöd das auch klingt, morgens auf dem Weg in der Bahn gewesen nach Hamburg und irgendwie war gefühlt kurz vorm Kreis Pinneberg äh, ein riesengroßes Feuer zu sehen. Ähm, man steigt ja nicht aus der Bahn aus, geht hin und gafft, es gibt ja nichts Schlimmeres, aber es anscheinend gibt es ja Menschen, die sowas geil finden, sondern ich gucke mir dann ein oder zwei Tage später ganz explizit den RSS-Feed an und sehe alles klar, da kam über das Newsportal, ähm, also über eine Pressemitteilung tatsächlich was zu diesem Einsatz, dann kann man sich das Ganze mal anschauen, also so kategorisiere ich auch tatsächlich ähm, da drin und ähm, der Hauptgrund, warum ich bei Feedly gewesen bin, ist, dass mir der, der die Free Subscription im Grunde vollkommen reicht, eine Free Subscription gibt es bei Feedly nicht, ähm, und die Web-Oberfläche finde ich bei Feedly um Längen besser ähm, als bei bei Feedbin und von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden. Ähm, aber ganz, ganz klar und das, das will ich hier auch nochmal sagen, ich glaube, das geht dir ähnlich. Ähm, die, die, die Das Hauptargument, warum, wieso, weshalb RSS für uns so unfassbar interessant ist, ist effektiv auch die Applikation im Hintergrund, die das Ganze so gut macht und das ist in glaube ich, in unserem beiden Fall. Ähm, Definitiv der Reader, ja. Genau, also Reader macht Sinn. das Ganze einfach so richtig, richtig rund. Ja, das also stellt euch mal ein iPhone mit einem anderen Betriebssystem vor. Das würde sich wahrscheinlich nicht ganz so gut anfühlen, wie es wie es sich jetzt anfühlt. Das ist der Grund, warum wir iPhone oder Apple-User sind, weil wir mit der Kombination aus Hard- und Software ähm, zurechtkommen. Und ich sehe das hier ähnlich. Für mich ist die Software ähm, ähm, tatsächlich dann halt äh, die die Reader-Applikation und die Hardware, ähm, die mir gegeben wird, ist in dem Fall Feedly. Also diese Kombination finde ich sehr, 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 sehr gut und bin da super zu finden. Ich muss gestehen, was ich bei ähm, also gut
0: Geschmäcker sind ja verschieden. Ich ja. muss sagen, ich finde die Feedbin-Webseite tatsächlich schöner, weil sie klarer. Ist. Also vielleicht kann ich mir Feedly aber auch so einstellen, dass ich muss ja sagen, ich habe die ja nie verwendet. Ne? Das ja. war jetzt einfach nur genau. auf den ersten Blick finde ich Feedly nicht so schön. Da sind überall Icons, dann kann man es überall hinter. Also ist letztendlich einfach eine andere Herangehensweise. Ich will ja nicht sagen, es schlecht ist, aber es ist halt Überall noch mal einen Knopf, um irgendwas zu teilen. Dann siehst du, wie viele andere Leute lesen das. Es ist mir einfach zu viel, wohingegen Feedbin super klar ist. Aber in der App stört mich das. Also in der App im Sinne von der Feedbin-originalen iOS-App gibt es halt zum Beispiel zwei Einstellungen. Irgendwie in Safari öffnen und noch was. Ja. Da fand ich die Feedly-App zum Beispiel um Längen besser. Aber ähm, letztendlich ist das eigentlich beides egal, weil ähm, ich glaube, dass die wenigsten Menschen die Webseite benutzen. Also von unseren Hörern, von denen, die wir erreichen, von unserem Kreis. So, Ihr kennt alle äh, Reader, NetNewsWire und Co. und habt alle irgendwo einen, einen favorisierten rss äh, reader wahrscheinlich, hoffe ja. ich. Ansonsten ähm, müsst ihr euch halt mal beide angucken und äh, uns vielleicht mal eine Nachricht im Metamos da lassen, mhm. welche der beiden Oberflächen ihr schöner findet. Ich, ich kann es nicht mal sagen, was mich an Fiedli stört. Es ist einfach, mir ist, mir ist also, es hat ja in der Free-Version schon so viele Funktionen, was das Filtern von ja. Leads angeht. Vielleicht bin ich einfach nur nicht durchgestiegen, weil es so überladen wirkt. Ich bin da einfach eher so der Typ für, zeig mir am besten gar nichts an. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja ich, du, ich bin da auf deiner Seite. I also. don't know. Ja was ich halt aber, sehr, Also wer halt wer halt viel machen will, also was ich gerade nochmal gesehen habe, ähm, weil ich, wie gesagt, ich nutze ja die Feedbin-Webseite nicht, aber was ich gerade gesehen habe, ist, du kannst bei Feedbin dann in den Einstellungen, also im Web, kannst du verschiedene Sharing-Plattformen hinterlegen. Das geht dann auch mit ähm, eigenen URLs, also zum Beispiel diesen, diesen iOS-URLs zu Things, das habe ich gerade getestet, dann trägst du da ein Things, Doppelpunkt, Doppelslash. URL ist gleich ne und Titel ist gleich bla. Und Also das funktioniert. Du kannst dann einfach in deiner Feedbin-Web-App im Web auf Things drücken und ja. auf, deiner, auf deinem iOS-Gerät, auf meinem iPad hier, ging jetzt Things auf und der Artikel wurde perfekt eingetragen. Also ja. nicht uncool, nur nicht mein Use-Case. Was aber, ich will es noch mal ganz kurz hervorheben, absoluten Use-Case für mich ist, ist halt einfach, äh, ich glaube, du wolltest gucken, ähm, ob, ob Feedly sowas auch bietet oder wolltest mir sagen, ob es das auch bietet, diese E-Mail-Newsletter an Feed bin. Nachdem ich dann rausgefunden hatte, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch automatisiert Dinge eben als gelesen zu markieren, die mir gar nicht angezeigt werden, war ja wohl der ausschlaggebende Punkt, habe ich geschaut, was kann das Ding noch so, macht das wirklich Sinn, weil für diese eine Funktion 5 Euro ausgeben im Monat, ist also, tut jetzt ja. nicht weh, aber ja, du kennst das, ne? Es ist dann so ein, ah, oh, jetzt, Wegen einer Funktion wirklich bin ich der, der <lacht> eine, ja, ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich es trotzdem gemacht, weil am Ende des Jahres sind 50 Euro. Ich meine, wir hatten es in vielen Folgen schon davon. Ähm, ich bin echt ein Freund von Abos, aber ich bin halt auch ein Freund davon, einfach weniger zu besitzen, weniger zu haben, weniger festes Geld auch ausgeben zu müssen. Ähm, und deswegen denke ich da halt mittlerweile auch zweimal drüber nach. Aber mit dieser Funktion, ja. mit dieser Newsletter-Integration, habe ich halt den Vorteil, dass diese ganzen, Newsletter von Microsoft über eine neue, also die, die ja. keinen RSS-Feed anbieten, sondern mir eine E-Mail e schicken, wenn eine neue Version raus ist oder wenn irgendwas passiert ist. Ja. Mein E-Mail-Eingang ist einfach randvoll mit so einem Krempel. Ja. Und da habe ich die Möglichkeit an eine, keine Ahnung, irgend so eine Zeichenkette at newsletters.feedbin.com eben diese Adresse als, als Newsletter-Abo-Adresse anzugeben und dann werden die E-Mails, und das geht auch relativ schnell, werden die E-Mails zeitnah eben in so einen RSS-Feed gepackt. Ja. Ähm, und Hab als ich die beiden dann, dann in Kombi quasi hatte mit dieser Twitter- Integration, diese, ne, die, ja. Twitter-Feeds abonnieren, habe ich mir gedacht, das probiere ich mal für ein Jahr und habe es
1: dann auch gebucht. Ich habe da ehrlicherweise zu dem Punkt nichts gefunden, ähm, großartig, muss muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir aber nochmal die ähm, Settings in den letzten Tagen so ein bisschen angeguckt, weil, und das, das finde ich einfach immer wieder, das ist, das, der Podcast ist ja nicht nur für euch Hörer da draußen, sondern ja auch für uns. Wir lernen ja auch viel ja, dazu. Genau, richtig. Und das, das ist genau das, was ich meine. Ähm, wir haben dann drüber gesprochen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gucke ich mir nochmal einen anderen Dienst dann, was in dem Fall halt Feedbin gewesen ist und bin dann aber nochmal ganz explizit in Feedly gegangen und habe mir geguckt, okay, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, äh, für, für Dinge, die gegebenenfalls für mich interessant sein könnten und äh, habe in den Einstellungen ähm, viele Integrationen gefunden, die schon in der Free-Variante hinterlegt sind, beispielsweise Dropbox kann ich hinterlegen, um ein Real-Time-Backup of your saved Articles, tagged Articles and OPML-Files automatisiertes Backup. Ganz coole Funktionalität eigentlich, wenn man doch irgendwann mal äh, irgendwo hinwechseln möchte. Ich kann Pocket direkt integrieren ohne das als, ich sag mal, Safe-Button ähm, ähm, oder äh, ja, sicher in äh, Pocket ähm, hinzuzufügen, sondern ich kann Pocket so direkt hinlegen, dass er die ähm, für mich, also anhand einer ja künstlichen Intelligenz, sag ich mal, ähm, Artikel von Websites, die ähm, ich interessant finde, ähm, die ich vielleicht auch als interessant oder als Favorit markiere, können automatisiert in Pocket hinterlegt werden. Ähm, das ist eine, eine Möglichkeit, die ich direkt machen kann. Das ich, ist ja das, was ich vorhin meinte, ähm,
0: dass ich diese diese Kamera diesen Kamerafilter hätte ich ja auch im Reader mit der Lupe machen können ja. äh, und einfach suchen und du könntest natürlich genauso gut äh, auch einen ein Save to Pocket Button in deiner bookmark haben aber ja. ich finde das auch schön wenn das integriert ist weil ich meine dann hast du vielleicht ich, Du musst ja alleine, wenn du das jetzt erzählt hast von der, von der Arbeit so, du musst ja alleine dann dieses Bookmarklet auf mehreren Rechnern anlegen. Das klingt immer so, wenn wir ja. sowas sagen, ein bisschen nach Jammern auf hohem Niveau, aber ich finde es auch echt schöner, wenn ja. das integriert ist. Ich finde, dass ja. dieses ähm, Teilen aus Feedly heraus oder auch aus Feedbin heraus mit diesen verschiedenen Diensten, die man da äh, anlegen kann, finde ich... Schöner, als wenn man eben dieses extra Bookmarkt genau. braucht oder eine extra ja. App auf iOS oder was
1: auch immer. Das das hat schon was. Ich ja. habe beispielsweise hier jetzt im Sharing-Menü und da gibt es ganz grob überschlagen <lacht> 15 verschiedene Punkte die, oder Services, die ich auswählen kann, wo ich hin sharen möchte. Äh, ich habe beispielsweise erstmal alles ausgeschaltet und nur hinterlegt Twitter, LinkedIn, Mail oder halt mein Read Later-Dienst. Und das ist in dem Fall Pocket. Über Pocket haben wir, ja glaube ich, auch schon mal ausführlich gesprochen. Warum nutze ich das immer noch mal? gerade bei längeren Artikeln, um es nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, um gerade bei längeren Artikeln, die in der Free-Variante von Pocket Vorlesefunktionalität zu nutzen. Klingt blöd, ist total gut, ich stehe morgens auf, ich mache mich fertig, ähm, ich starte meinen Tag so die ersten 15 Minuten dann im, im Office mit einem Kaffee und checke Mails und ähm, gucke tatsächlich so das ein oder andere dann halt auch nochmal durch. Und lass mir so Artikel vom Vortag, die ich irgendwie als Favorit markiert habe oder halt in Pocket gespeichert habe, lass ich mir vorlesen. Warum? Weil ich dadurch halt einfach Zeit spare. Ja, Multitasking beim Mann ist auch möglich. Ich kann zuhören und parallel Mails lesen oder Mails beantworten. Ähm, deswegen nutze ich das sehr, sehr gerne und bin da ziemlich ziemlich zufrieden mit eigentlich. Von daher kann ich nur sagen, mein Fazit ist tatsächlich, ich mag Feedly. Feedly hat jetzt auch nach unserem Gespräch, auch durch die Vorbereitung dieser Folge äh, nochmal ein, zwei, drei Funktionen gegeben, die ich gerne mag, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich werde da vorerst bleiben, behalte Feedbin aber trotzdem im Auge, werde trotzdem mal schauen, was da vielleicht noch an Funktionalitäten kommt und vielleicht sage ich ja dann, okay, das ist eine Funktion, die gibt es bei Feedly auch. Feedly ist vielleicht aber teurer in Kombinationen ähm, oder in Gegenüberstellung zu Feedbin. Vielleicht werde ich dann auch wechseln. Mich würde aber tatsächlich an der Stelle interessieren, ähm, wie nutzt ihr das? Da draußen, liebe Hörer, was sind eure ähm, Ja, ich sag mal rss Plattform seid ihr auch bei Feedly? Ähm, und parallel auch dazu eine Frage, ähm, Ben, die ich immer wieder spannend finde. Ähm, wie seid ihr bei solchen Portalen registriert? Ich bin beispielsweise bei Feedly mit meinem Google-Account drin, aber es gibt da ja solche Möglichkeiten, wie sich mit seinem Twitter-Account hinterlegen, mit seinem Facebook-Account. Nutzt ihr sowas? Vielleicht ja auch nochmal eines äh, der Themen, die wir in einer der kommenden Folgen vielleicht mal irgendwann machen können, denn ich finde nach wie vor die Funktionalität Sign-In with Apple sehr, sehr spannend, die ja auch in gewisser Weise Pflicht ja. wird, was Apple integriert hat. Und von daher würde mich das in Kombination mal interessieren. Nutzt ihr RSS? Wenn ja, äh, mit welcher Plattform ähm, und wie registriert ihr euch dort? Macht ihr euch lieber 30 Konten für 30 Plattformen oder ein Konto, <lacht> was ihr dann überall hinschert und sagt, ach scheiß drauf, Facebook weiß eh alles von mir. Dementsprechend kann er dann auch wissen, was, keine Ahnung, Feedly, nimm, friss oder stirb. <lacht> das ist ja
0: tatsächlich auch noch ein, also ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, wenn man, wenn man Feed benutzt, weil das keine Ahnung, nur ein Bezahlmodell ist, also ich finde diese, dieses Argument, das Apple auch manchmal bringt oder, äh, ja, keine Ahnung, also dass Apple irgendwie sagt, ja, Google verdient mit, verdient mit Werbung, dann müssen sie alle Daten ausschlachten. Äh, ja, da ist ein Zusammenhang, aber der, das ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, dass der da ist. Also ich glaube nicht, dass jeder Dienst, der kostenlos ist, wie bei Feedly jetzt der kostenlose Teil zumindest, ähm, dann unbedingt Daten ausschlachten und verkaufen muss. Also ich bin ganz sicher, dass es bei Feedly natürlich eine Mischkalkulation ist und die zahlenden Kunden die kostenlosen Kunden subventionieren und es ja. ja auch eine Form der Werbung ist wohingegen Feedbin auf der anderen Seite halt sagt, du hast zwei Wochen Zeit und danach kostet es fünf Dollar und ansonsten hast du Pech gehabt. Aber worauf ich jetzt äh, zum Schluss auch noch hinweisen wollte, sind noch zwei Dinge, die Feedbin betreffen. Das eine ist, es ist erstens Open Source. Der komplette Source -Code ist auf GitHub verfügbar. Und das würde zweitens bedeuten, auch wenn ich es nicht ausprobiert habe, ihr könntet es theoretisch, ich werde es mal testen irgendwann, selbst hosten. Da gibt es jetzt halt keine ausführliche Installationsanleitung und sowas habe ich immer ganz gerne. Äh, aber da steht, man muss sich dann so ein paar Sachen auf einem auf einem Server, auf macOS 10 oder auf Linux installieren und dann kann es eigentlich losgehen. Das würde dann ähm, denke ich auch nochmal für Feedback sprechen. Also ich bin ein ganz großer Freund und das geht immer mehr in die Richtung auch so in meinem in meinem äh, täglichen Arbeiten, ein ganz großer Freund von Open Source, weil es einfach den Vorteil hat, dass du oder selbst wenn du selber den Code nicht verstehst, ich verstehe da auch nicht alles von, nur, nur kleine Teile, ähm, dann kann ich aber davon ausgehen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen daran mitarbeiten und sich gegenseitig ja. eben, äh, ja. eben auch überwachen das ist am Rande und ich wollte noch ganz kurz zum Schluss auf die Feedbin-Notifier-App nochmal hinweisen, also das ist auch was, das nutze ich jetzt aktuell noch nicht, aber du sagtest es vorhin im Hinblick auf die äh, Feuerwehr zum Beispiel, da gibt es halt eine Feedbin, quasi eine, eine Notification-App, die macht nichts außer Push-Nachrichten äh, erzeugen, ähm. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das bei Feedly mal genutzt hast oder ob, ob du, ob dir eine andere Möglichkeit einfällt. Aber ich glaube, gerade wenn du sagst, das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Also Zumindest habe ich nicht drüber nachgedacht. Das Feed bin so schnell auch synchronisiert, dann müsste das ja eigentlich der schnellste Weg sein, eine Nachricht, die, die dringend ist, sofort zu bekommen. Ja. Weil wenn ich über If This Then That gehe, dann geht's, muss er erstmal abrufen, dann geht's dahin, dann schickt der mir das. Ähm, das, das fand ich ganz cool. Weiß nicht, ob das was ist, das du mal genutzt hast oder mal hättest brauchen können. Tatsächlich. Fand ich immer ganz spannend. Ja,
1: es ist eine super Funktionalität. Also nur weil ja, du vorhin ja, Feuer gesagt hast, genau, dachte ja. ich, cool, die Überleitung zum Notifier und dann ja. ging es aber irgendwie unter. <lacht> ist definitiv eine, eine super Sache. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn man das Ganze wirklich im Businessbereich nutzt und ähm, ich, ich kann tatsächlich aus Erfahrung sagen, dass halt auch so Nachrichtenportale, so RSS-Feeds im in, 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 in Katastrophenschutz viel genutzt wird. Also gerade bei uns halt auch in der Stabstelle für Medien ähm, wurde es tatsächlich super viel genutzt. Das war eine Informationsquelle für. Uns, wie wir relativ schnell und einfach ähm, ja Pressemitteilungen, die rauskommen, ähm zu bekommen, ja, um nicht irgendwie auf die Website zu gehen, sich irgendwelche Bookmarks ganze Zeit zu speichern, weil dann hast du nachher in so einer Großschadenslage auch gefühlt 40, 45 Tabs in deinem Browser offen ähm, und switcht dann hin und her und ähm, dann, keine Ahnung, bist du hier wieder am F5 drücken, wie bekloppt und so, von daher finde ich, sorry, da eine super Alternative, zumal und das ist wirklich einer meiner Punkte gewesen, die Kompatibilität. Ob ich nun gerade im Führungsfahrzeug sitze und äh, dann eine Besprechung ist und ich keine Möglichkeit habe, an meinem Rechner groß irgendwas zu gucken, gucke ich halt auf meinem Handy. Kam dort eine neue Pressemitteilung und so. Ähm, aber definitiv ist dieser Notify eine, eine super Sache und ich glaube halt einfach, gerade für den Businessbereich, wo es schnell gehen muss, in, in Gänsefüßchen, wie man so schön sagt, gesetzt, ähm, ist das eine super Sache. Ich bin gerade kurz erschrocken, weil ich den bei mir auf dem iPad nochmal aufgemacht
0: habe und da stand dann, er kostet irgendwie 4,50 im Monat, aber das ist tatsächlich, äh, hat er nur nicht äh, gerafft, dass mein Feedbin-Account nicht abgelaufen ist und bezahlt ist, also der kostet nicht extra, ich bin nur kurz erschrocken. <lacht> ähm, gut, äh, ansonsten hast du, glaube ich, alles ganz gut zusammengefasst und wir können das an der Stelle, ähm, möchte ich das abrunden, auch nochmal ganz kurz mit ähm, meinem Gedanken, den du gerade das Thema, was du gerade angesprochen hattest, mit äh, Sign-in with Apple und äh, Facebook und Co. nutzen. Also ich habe früher Primär Facebook genutzt und Google, weil es mir einfach egal war und bin mittlerweile dazu übergegangen, aus, aus ganz gewissen Gründen bei den Diensten eben doch eigene Konten zu erstellen. Mit One Password und Co., dem Passwortmanager eurer Wahl, ist es eigentlich gar kein Problem, da verschiedene ähm, Logins zu nutzen und eben nicht über diese zentrale Plattform zu gehen und die Problematik ist halt, wenn dieser zentrale Account mal gesperrt ist, dann ist die Kacke halt am Dampfen. Aus, das kann ja sein, aus welchem Grund auch immer. Das seht ihr heute nicht. Ihr sagt, warum sollte mein Facebook, ich wohne in Deutschland. Das ja. passiert uns doch nicht. Ähm, ich will das halt nicht ausschließen, dass wir vielleicht nicht irgendwann äh, nicht mehr Facebook nutzen können oder dass Facebook irgendwann nicht mehr existent ist. Ähm, ich glaube das nicht, aber es wäre möglich. Und ähm, abgesehen davon, dass ich finde, dass diese ganzen ähm, Tech-Giants nicht unbedingt diese zentrale Sammelstelle für solche Daten und wenn es nur Logins sind, äh, sein müssen. Ich, ich habe immer noch mein privates Gmail-Konto und ich sehe da jetzt auch nicht die Notwendigkeit. Ich würde gerne, aber ich, ich habe einfach keinen Bock, ich bin zu faul, ähm, nicht so sehr die, die Notwendigkeit und Dringlichkeit dazu wechseln, aber ähm, ich habe, wie gesagt, alle... Facebook- und Google-Verknüpfung da mal, ähm, mal gelöst irgendwann. Es gab tatsächlich einen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es, dass es ganz schlecht gelaufen ist. Auch was, was du gerade angesprochen hast. Du hast ja <lacht> bei, bei iFixit so ein bisschen was für den iMac bestellt. Ja. Und ich hatte ein iFixit-Konto angelegt unter meiner äh, nicht unter meinem privaten Gmail-Account, sondern es gab ja dieses Google Apps äh, für, für Geschäftskunden. Ja. Und das heißt jetzt G Suite. Und da habe ich eine Phase-3-E-Mail-Adresse halt gehabt. ne? Da war vorher alles. Und mit dieser E-Mail-Adresse habe ich über OAuth ein Konto bei iFixit erstellt und habe darüber mal bestellt. Und jetzt wollte ich wieder irgendeinen Ersatzteil bestellen und hatte dann eben die Problematik, dass ich mich nicht mehr anmelden konnte, weil ich nutze halt dieses G Suite nicht mehr. Und somit gab es halt diesen... OAuth Provider oder wie auch immer man das nennt, also diesen, es gibt diesen Zugang nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr bei Google anmelden mit dieser E-Mail-Adresse. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann eben dieses G-Suite-Konto doch nochmal <lacht> neu erstellt und dann ging es auch wieder. Ich konnte dann die Verbindung erneut herstellen. Aber es gab seitens iFixit keine Möglichkeit, meinen Account auf E-Mail umzustellen. Wenn der einmal mit OAuth erstellt ist, ist der damit erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt einen, meinen Account quasi mit meiner E-Mail-Adresse selbst nutzen möchte, als als eigenen Account, muss ich einen neuen erstellen. Sowas nervt mich. Da, ich will nicht mal sagen, die sind doof und das kann alles passieren. Ich will nur sagen, das ist zum Beispiel auch so ein Grund zu sagen, wenn ihr irgendwann diesen Account Facebook, Google oder Co. nicht mehr habt zur Authentifizierung, gilt auch für Sign-in with Apple, so toll ich es finde, wenn ihr irgendwann keine Apple-Produkte mehr nutzt, dann wird es halt problematisch. Also muss nicht problematisch werden, hängt dann immer davon ab, ob die Anbieter, bei denen ihr euch registriert, doof sind oder nicht und wie gut die das lösen und es gibt für alles irgendwelche Mittel und Wege, aber vielleicht verliert ihr dann halt zum Beispiel den Zugriff auf äh, bisherige Bestellung. Das nochmal so am Rande als kleine Anekdote von mir, ansonsten würde ich die Frage natürlich auch gerne ähm, mal von euch beantwortet haben. Sehr schön. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und... Bis zur nächsten Folge. Und Ciao. danke
1: nochmal für den Tipp mit Feedbin. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüssi.